0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Let's Catch Up. Si vous êtes abonné à mon podcast, vous avez sans doute remarqué la nouvelle musique d'introduction. Oui, je sais, j'ai voulu apporter une petite dose de nouveauté avec un rythme très populaire au Congo qui est la rumba congolaise. Et si vous êtes nouveau, ben, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à écouter mes deux premiers épisodes qui sont toujours disponibles sur les plateformes Apple Podcast, Spotify et SoundCloud. Dans ce troisième épisode, nous allons à la rencontre d'Enrika. Enrika va nous parler d'andrométriose. Mais... Qu'est-ce que c'est l'endométriose Sans doute, vous avez déjà entendu parler de cette maladie, mais qu'est-ce que vous savez réellement sur cette maladie Ben, Je vous invite à écouter ce troisième épisode. Bonjour Enrica, comment vas-tu Ça va et toi Bonjour Audrey. Oui, ça va très bien. Enrica, peux-tu te présenter à nos auditeurs Qui es-tu
1: Alors, moi je m'appelle Enrica, j'ai 28 ans, je viens de Lyon. Et euh, je travaille en tant que conseillère en vente euh, chez Paul Joe. Et en parallèle, euh, je suis peintre et euh, j'ai ma marque de vêtements aussi. D'accord. Voilà.
0: Intéressant. Donc, tu es euh, une femme multifonction, je dirais.
1: Apparemment. <rire> <rire> apparemment. Je, ce n'est pas ce que je veux dire, mais apparemment, j'essaie du moins de, de m'occuper comme je peux. D'accord. Mmh. Enika, je t'ai invitée à ce podcast
0: parce que euh, j'ai découvert ta photo, euh, ta vidéo sur ta page Instagram qui s'appelle Health et j'ai appris que tu étais atteinte d'endométriose. Oui, oui, c'est bien ça. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est l'andrométriose
1: En fait, l'endométriose, c'est une maladie chronique qui est, g... qui est généralement elle est récidivante en fait. Et euh, en gros, l'endomètre, donc, euh, ce qui se trouve, hein, là, après, je ne suis pas médecin, mais que je vous explique en gros, hein, à, à peu près. L'endomètre, quand il s'épaissit bah, l'utérus, il se développe, en fait, hors l'utérus, en fait. Et normalement, il devrait être détruit. c'est ce qui provoque des lésions et des adhérences et des ovariens, en fait. Et c'est là que ça devient de l'endométriose, en fait. En fait, il se produit hors l'utérus, l'endomètre. Dès qu'il s'épaissit, normalement, il s'épaissit en vue d'une potentielle grossesse. S'il n'y a pas de fécondation, et bien là, c'est les règles qui apparaissent. Or, chez nous, les femmes qui ont l'endométriose, le tissu end endométrial, comme on l'appelle, il se développe hors l'utérus. Il n'est pas détruit. Et donc, après, il se greffe sur les organes et ça provoque des lésions, des adhérences et des kystes ovariens. Et c'est là que ça devient de l'endométriose. D'accord. Et à quel âge as-tu ressenti les premières doule douleurs alors, moi, en fait, j'ai toujours eu des douleurs avec mes règles. Je crois que bah, depuis que les ai j'ai eu mes règles, je crois que je devais avoir 11 ans environ. Non, 10-11 ans, pardon. Et euh, moi, j'ai toujours eu des règles très douloureuses. Et comme on ne savait pas pourquoi je les avais, à chaque fois, on me disait non, c'est normal. Les règles, ça fait mal. faut pas s'inquiéter, c'est normal. Alors qu'en vérité, non, c'est pas normal d'avoir des règles douloureuses. Donc moi, je dirais entre 10-11 ans, mais il faut savoir que euh, l'endométriose, en fait, ça met 7 ans pour euh, se montrer. Oula. Pour qu'on te, diagni... de, de... Qu te fasse le diagnostic de l'endométriose, ça met sept ans, en fait. Donc, ça peut mettre des années. Moi, je l'ai pas... su, moi, que j'avais l'endométriose, j'avais euh, 26. Ah oui 20, Donc, euh, tes premières règles, tu les as eues entre 10 voilà. et 11 ans et tu as
0: ouais, 26 ouais. ans.
1: oui. Donc, euh, quand tu, tu vois que ça met énormément de temps comme ça, ben, tu dis « mais ce n'est pas, pas normal, toutes ces années, je savais que j'avais ces peines-là et que ça me faisait vraiment mal, mais je ne savais pas d'où ça venait et, ». Euh, et quand on te met des mots justement à, à, sur ces peines-là, ben, tu te sens un peu mieux, Enfin, tu, comment te dire, tu as, as plus de paix en fait, je trouve. Je parle de moi personnellement, ça m'a fait un bien fou quand on m'a dit, bon, ben voilà, c'est l'endométriose. Au moins, là, maintenant, je pouvais savoir d'où ça venait, pourquoi je me sentais comme ça, en fait. D'accord. Donc, oui, donner euh, un mot euh, identifier en fait. Euh,
0: oui, la chose. peine, en voilà. fait, et la douleur. OK.
1: Et en fait, normalement, le, dia... enfin, le diagnostic se fait sept ans après tes premières règles. Mais en sachant que moi, mes premières règles, je les ai eues entre 10 et 11 ans. Donc, ça a mis énormément d'années euh, pour savoir que j'avais ça. Plus de dix ans, quand même. Ben oui, quand même. Donc, euh, ouais, il faut vraiment... Je pense que c'est un, à, à enfin, un sujet pour moi qui est important parce que beaucoup ne le connaissent pas. Donc, euh, Effectivement. Et ne savent pas pourquoi ils se sentent comme ça aussi. Exactement. Ouais. D'où le fait que j'ai voulu qu'on en discute là-dessus.
0: Mais est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as su que c'était l'andrométriose quand tu es allé chez le médecin sans d'indiscrétion et sans aller dans les détails
1: Nous expliquer. Oh oui. Alors, moi. Euh... Alors moi c'était très étrange donc beaucoup de douleurs et je me rappelle d'avoir que j'avais c'était quand j'étais revenue d'Afrique du Sud j'avais énormément de douleurs donc bassin euh, au niveau des de, 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 du ventre et tout et je me disais bon c'est encore une fois on me disait toujours oui non c'est pas c'est c'est pas problématique c'est juste dans la tête parce que c'est toujours ça hein. Quand on va chez le gynécologue ou chez le médecin, non, mais c'est rien, c'est normal d'avoir des, des douleurs et tout ça. Et j'ai absolument voulu demander quand même à mon gynécologue d'avoir un IRM euh, parce que je voulais savoir si j'avais pas un problème parce que je me disais il y a vraiment quelque chose de bizarre. Et euh, donc, je vais faire mon IRM et j'ai euh, su que j'avais l'endométrose en septembre 2018 dû à un IRM demandé par mon gynécologue et par moi-même et euh, là, ça, ça, pour moi, ce n'était pas un choc parce que je le savais. C'est toutes les douleurs que j'avais, en fait. C'est les vomissements, les, les, les pertes de connaissances que j'avais, euh, tout ce qui était les, les douleurs euh, pelviennes et lombaires qu'on peut avoir, euh, les troubles urinaires aussi digestifs que tu peux avoir quand on j'avais tous les symptômes en fait est-ce que tu est comme... est avais fait des recherches là-dessus énormément moi je suis quelqu'un qui euh, fait énormément de recherches je lis beaucoup donc pour moi c'est important de savoir en sachant que déjà j'ai euh, la drépanocytose donc euh, euh, je dirais que je suis un peu hypochondriaque euh, sur les bords mais <rire> c'est un peu normal <rire> c est, c est, Voilà, c'est un peu normal dès que j'ai quelque chose ça me fait directement peur mais là surtout quand on dit endométriose, si tu, tu, si tu ne fais pas des recherches, tu vas penser que euh, voilà, tu vas être infertile, tu ne pourras pas avoir d'enfants, tu ne pourras rien faire. Euh, non, il y a certains cas où on peut avoir des enfants où, euh, voilà, où euh, les peines ne sont pas, euh, comment dire, gravissimes, on va dire. Donc euh, non, moi j'ai fait énormément de recherches avant et j'ai posé beaucoup de questions. Je pense que c'est important que qu'on fasse des recherches soi-même et qu on, quand on va chez son gynécologue ou son médecin, qu'on pose des questions parce qu'on n'est pas médecin nous-mêmes. Exactement. Vous voyez Il ne faut pas avoir peur de poser les questions à son gynécologue, de lui dire « bon, ça je ne comprends pas, j'aimerais que vous m'expliquiez d'où l'endométrose vient. » Moi, j'ai demandé même de la documentation à mon médecin et à mon gynécologue. Je voulais vraiment savoir d'où ça venait, pourquoi et tout ça. Et j'étais vraiment… Euh, il faut être… Euh, il faut s'informer en fait, c'est important. Au lieu de que... Voilà. Non,
0: j'ai vraiment aimé, en fait, ta façon aussi d'entreprendre, de, de, en fait. Tu n'es pas, justement, juste aller chez le médecin, le gynécologue, et juste non, rester inactive. Non, pas... non, Ce qui est très important, très important.
1: Non, non, c'est important parce que je pense que les gens euh, ont peur, en fait. Ce qui est tout à fait normal d'avoir peur. Euh, quand on parle de maladie, en plus, l'endométrose est une maladie chronique. Et ça fait peur. On te dit que ça va rester à vie, et que des fois ça récidive. Donc ça fait peur. On commence à penser à plein de choses. Non, on fait des recherches. J'ai lu plein de livres avant, je me suis informée, je suis allée voir des sites, j'ai demandé aussi à mon entourage. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de gens dans mon entourage qui l'ont aussi. Donc ça aussi, ça m'a aidé. J'ai posé des questions. J'ai eu une de mes amies, dont ses médecins, ses gynécologues qui la suivaient. Donc là, encore plus, ça te rapproche de ta communauté. Euh, ça te rapproche de, de tes copines qui sont aussi comme des sœurs donc euh, oui pourquoi pas il faut toujours en parler parce que je me dis que quand on en parle ça peut aider une autre personne donc euh, c'est le but en fait hein. enfin, c'est ce que je pense <rire> et euh,
0: aujourd'hui oui. comment arrives-tu à soulager tes douleurs alors quel traitement oh suis
1: Audrey, Audrey, quelle question <rire> alors comment j'arrive à soigner mes douleurs alors il faut savoir que euh, on n'a pas toutes les mêmes douleurs hein. donc euh, ça c'est important euh, que tout le monde ne sache que toutes les femmes qui ont l'endométriose n'ont pas toutes les mêmes douleurs il euh, y a vraiment des paliers en fait c'est vraiment ça il euh, y en a qui vont avoir aucune douleur ce sera depuis petites douleurs ce, ce, ce sera que pendant les règles il y en a qui ont les douleurs du 1er au 31 c'est à dire tout le mois en fait toute l'année elles ont des douleurs d'accord, euh, je ne savais pas du tout euh, oui, bah, non non beaucoup ne le savent pas en fait, il y en a certaines qui ont vraiment euh, des douleurs euh, toute l'année, c'est à dire euh, elles, ont, elles ressentent euh, des peines toute l'année, c'est des symptômes tout le mois et, et c'est, elles ont du mal à les soulager et ça c'est un truc où, enfin c'est des choses que les gens ne, ne savent pas en fait et c'est vraiment ça diffère de, de femme en femme, il y en a pour elles comme je te dis c'est temporaire et il y en a avec elle, c'est vraiment permanent, c'est quotidien. Alors, moi, je me calme. J'ai une huile de Golterie qu'on peut acheter en pharmacie, qui est euh, une huile essentielle que je. c'est pour masser. Donc, je la mets, je me masse au niveau du ventre, bas du okay. ventre, et au niveau du dos. Et euh, en gros, ça chauffe. Et justement, le fait que ça chauffe, ça c'est fait pour calmer les, pour, euh, calmer les douleurs. Et pour que tu puisses au moins te sentir au moins une ou deux heures dans une paix, quand même, intérieure et physique. C'est important. Oui, euh, et je prends des neurophènes. C'est tout ce que je prends. Parce que j'ai déjà beaucoup de médicaments avec euh, la trépanocytose. Donc, je, je ne palie pas les deux, en fait. D'accord. Et euh,
0: au début, tu nous as dit que tu étais dans l'univers de la mode. Oui, c'est bien ça. Donc, quel est l'impact de l'endométriose? drométriose sur ta vie professionnelle
1: Alors oui, non ça c'est important qu'on en parle parce que franchement, je ne vais pas vous mentir, ça impacte vraiment euh, sa vie professionnelle. Euh, J'ai eu des, des moments où j'allais au boulot, impossible de me lever, euh, des crampes, on a envie de se mettre par terre, c'est-à-dire ça fait vraiment mal. Quoi. C et encore, ce n'est pas pour exagérer, pour euh, qu'on ait pitié de moi ou quoi que ce soit, c'est vraiment vrai, c'est des crampes on a vraiment l'impression qu'on va tomber. C'est des pertes de connaissances. Moi, je sais que des fois, je n'arrivais pas. Moi, je sais qu'en plus, euh, euh, moi, je devais tenir debout, en fait, des, des heures et des heures, parce que je travaille en vente. Et quand tu travailles dans la mode, pareil, quand je travaillais dans, dans les fashion week et tout en Afrique du Sud, euh, c'était pareil. Il fallait tenir debout et tout. Et c'est très difficile quand on a des douleurs intenses, des vomissements, maux de tête. Euh, le fait de porter des charges, c'était compliqué il euh, y a certaines tâches qui étaient plus compliquées que d'autres, euh, c'est, oui. Et tout ça, c'est lié à la douleur, c'est lié à la fatigue chronique, ouais, ouais ça peut être compliqué. Et est-ce
0: est que tu chronique. informes, en fait, euh, tes, tes collègues là-dessus
1: Est-ce que par tu es oui. transparente face à, ah, à eux Totalement, je pense que c'est important d'être... De, de, je suis très transparente face à mes... Mon parcours et ce que je fais, il y a des choses que je garde privées parce que je le veux, mais j'estime que là, c'est on parle de maladie, ce n'est pas pour avoir l'attention sur moi, c'est pour aider d'autres femmes en fait, et c'est pour enlever le stigma, les stéréotypes y a envers cette et le tabou qu'il y a envers cette maladie en fait, qui est une maladie silencieuse, parce que certains, on vit dans un monde où les gens veulent voir des maladies euh, qui sont visibles en fait, voilà. tel où on, on est complètement tu sais, on tombe à la renverse on a, on a, on a la perte de cheveux euh, on, on a la perte de la vue enfin ils veulent voir des choses qui sont visibles et palpables euh, là la le, le n'est c'est pas ça en fait c'est silencieux ça à c'est à l'intérieur de nous donc euh, non il faut en parler parce que moi je sais que des, moi mon endométriose par exemple elle me faisait saigner du nez en pleine, euh, en pleine boutique. Je parle à un client, je commence à saigner du nez et des oreilles. Donc, c'est sérieux, ça. Tu vois Donc, euh, il faut en parler, il faut informer. Et moi, je pense que parce que ça fait partie de notre quotidien. Donc, il faut informer euh, ton employeur tout en te respectant et que ton employeur aussi respecte ton intimité ta, et ta vie. Mais euh, oui, moi, j'en parle directement. C'est-à-dire pas au premier entretien, tout ça, mais dès que je suis dans la compagnie, j'en parle et je leur, je leur dis les effets secondaires et les douleurs qui sont liées à ma maladie. J'ai vraiment une, une transparence dessus parce que je ne veux pas qu'ils aient pitié de moi, mais c'est parce que je veux qu'ils comprennent que c'est vraiment, ça peut nous empêcher ça impacte vraiment notre vie, en fait, autant personnelle que professionnelle, en fait. D'accord. Et euh, est-ce que
0: tu as eu, euh, dirais, de mauvais feedback, encore, mauvais feedback euh, Quelle est, était en fait l'attitude vis-à-vis euh, -vis de ta maladie, en fait, euh, par rapport en fait à tes, euh, à tes collègues Alors… Ça Quelles a ont pas... été en fait leur attitude Donc, quand tu leur en parles, est-ce que c'est plutôt de la pitié Est-ce qu'ils sont plus regardants avec toi au travail
1: Comment ça se passe Alors, pas du tout. Moi, j'ai tous les faits contraires parce que j'ai énormément beaucoup d'énergie. Je ne veux pas qu'on ait pitié de moi. Donc, très, euh, je suis très bubbly. Donc, je rigole beaucoup. Euh, je suis souvent de bonne humeur. J'espère du moins pour les gens qui sont dans mon entourage. Donc, c'est vrai que <rire> quand je suis malade, on n'a pas l'impression. On n'y croit pas, en fait. Parce que je suis tout le temps... J'essaie tout le temps d'être bien, en fait. Et je j'essaie pas d'être bien pour faire semblant. C'est parce que euh, j'essaie d'être positive, déjà. Parce que j'estime que c'est ce que je dois faire. Et donc, mes collègues, ils, font... ils faisaient pareil, en fait. Hein. Ils ne me ménagent pas non plus. Ils savent que quand je ne suis pas bien, je le montre. Et là, par contre, voilà, ils m'aident. Je pense que, voilà, euh... moi, j'ai eu la chance dans mes boulots d'avoir des gens qui étaient assez compréhensibles et qui ne me jugeaient pas non plus pour ça. Et euh... non, je n'ai pas eu vraiment des mauvais feedbacks ou... Euh, des jugements ou d'autres. Non, plutôt de la compréhension et souvent des questions, d'ailleurs. OK. C'est intéressant, en euh,
0: fait.
1: Ouais. Je pense qu'il faut... Un, euh, c est, c est, c est, je ne dis pas qu'on informe mal, mais il faut bien informer les gens, en fait. Il faut les mettre à l'aise aussi. Il y a un stigma autour de cette maladie. Il faut, faut, faut briser la glace et les mettre à l'aise, en fait. C'est ça, surtout. Informer autant les femmes que les hommes. Parce ah oui, que se dit... et surtout les hommes aussi Parce que bah, si on a un compagnon dans sa vie, il faut bien l'informer parce que ça affecte ça aussi.
0: Exactement. Exactement. Donc, je pense que
1: c'est important de, d aussi d'en parler, de, de, de le dire autant aux hommes qu'aux qu femmes. Parce que, un, par exemple, un homme qui a une compagne et qui ne comprend pas pourquoi sa femme elle ne peut pas avoir de rapport parce que ça fait mal, il faut en parler, il faut, faut pouvoir l'expliquer ça. Parce que l'endométriose cause ça aussi. Il y a certaines femmes qui ont du mal à avoir des rapports sexuels avec leur, leur partenaire parce que ça fait très mal. Mmh. Ça, c'est un autre sujet. Pour Ça s'appelle la disparunie et c'est exactement ce que ça fait. C'est cette douleur qu'on a durant le, le rapport. Ce qui fait qu'il y a plusieurs femmes qui ne veulent même pas avoir de rapport sexuel. Avec à cause panique. de la douleur, à cause la douleur qui engendre euh, du l'endométriose. Et puis, il y, y, y a tout le fait que pour moi, un homme, il doit le savoir. Euh, imaginons un papa. Exactement. Euh, voilà. Moi, moi ah. je sais que j'avais un papa qui était très ouvert. Il ne comprenait pas pourquoi j'avais mes, mes règles douloureuses. Et euh, il m'a accompagné chez le gynécologue. Il restait dans, en salle d'attente. Il posait des questions. Il faut vraiment euh, euh, faire en sorte d'informer et de, 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 de pouvoir. Euh... Tu, as,
0: tu as soulevé un point très fort parce que tu as dit que ton papa t'accompagnait ah, chez oui. le gynécologue. Ah, oui, oui tu sais que nous dans nos communautés c'est ah oui, déjà avoir les, les <rire> règles c'est quelque chose que tu dois cacher à la maison ouais, vrai. que tout le monde ne doit pas savoir après ça dépend aussi du rapport que tu as oui, avec ta maman mais déjà d'aller chez le gynécologue avec son papa c'est très fort ce que tu m'as dit là moi ça, ça c'est vrai
1: alors non parce que je, je m'en cache pas moi mon papa il est décédé depuis euh, ben là ça fait maintenant 10 ans et euh, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'aidait énormément, qui voulait savoir, qui était super ouvert. Euh, C'était euh, comme mon meilleur pote, quoi. Il m'accompagnait euh, faire du shopping. Il était vraiment très ouvert. Euh, tout ce qui était... Euh, il il s'intéressait à moi, en fait. Et j'estime que quand on, a, quand on est papa, on a un, une fille, on doit s'intéresser à ça, c'est important. Donc moi, oui, euh, il m'accompagnait. Il attendait en salle d'attente, justement, parce qu'il voulait savoir, parce que j'étais sa fille et parce que c'était important pour lui en fait voilà et parce que aussi mon papa je pense qu'il se disait euh, euh, je dois l'aider face à ça c'est une douleur qu'elle sent et elle comprend pas pourquoi elle se sent comme ça il y a ça aussi et puis parce que mon papa il avait, l endo... L endo... Enfin, il avait euh, la drépanocytose donc euh, lui aussi la maladie il connaissait déjà donc je pense que c'est ça aussi qui nous a rapprochés lui et moi en fait il, il sait ce que ça faisait, comment ça peut toucher spirituellement, physiquement, émotionnellement la maladie ça affecte vraiment ton quotidien en fait donc oui c'est important je sais que dans notre communauté comme tu viens de le dire Audrey on n'a pas beaucoup de ça mais je pense qu'on devrait en fait, on devrait avoir des papas et aujourd'hui on a la chance on le voit avec les réseaux sociaux qu'il y a énormément de papas qui s'intéressent, ils font les cheveux de leurs enfants, euh, ils vont dans les cours de danse avec leurs enfants, mais ben, moi j'ai eu la chance d'avoir un papa comme ça, il m'a accompagnée dans mes cours de danse il m'accompagnait à tous mes spectacles, il m'accompagnait à mes cours de peinture, de guitare, euh, il faisait mes cheveux, il faisait mes tissages, il achetait mon make-up. Donc, ouais, il, ça existe des papas congolais qui t'ont ça. Tu sais ça, que ouais.
0: ça, ça me touche ce que tu es en train de me dire, parce que j'ai euh, une relation euh, très forte avec mon père, on est assez ouais. euh, complices, mais je sais que quand j'en parle avec mes amis autour de moi, c'est du genre, ben, ton papa, en fait, c'est l'exception, Audrey, parce que des papas congolais ou africains ils ne sont pas comme ça. Non, et, je dis, et je me dis, bah, c'est tellement dommage parce que vous avez tellement de choses à partager avec vos filles. Rien hein, de parler de sujets comme ça, mmh. c'est intéressant. Je suis
1: entièrement d'accord. Entièrement d'accord ah. avec ce
0: que tu dis. Et ça pourrait tellement aider des femmes oui. à en parler. Parce que ça commence d'abord chez toi. Je pense que tu as eu la force d'en parler aussi autour de toi avec tes amis et au niveau de ton travail, avec tes collègues, parce que tu en parlais déjà. Oui, je pense que c'est ça famille. aussi.
1: Mmh, totalement d'accord. Je, je, euh... enfin, moi, mes parents sont très ouverts. Donc, mmh. euh, on parle de choses. Avec ma mère, c'est un peu plus différent, mais avec mon papa, c'est vrai qu'il était très ouvert. Donc, on parlait de choses. Et euh, de tout sujet confondu, il, il voulait... Euh... Il voulait m'entendre, il voulait me donner euh, une voix, en fait, comme on veut dire. Il savait que j'avais... La... Il ne voulait pas que je, je me taise, en fait. J'ai une parole et je peux dire ce, ce que je veux. En fait, il me disait toujours « Mon papa, tu peux tout dire, mais c'est la façon dont tu dis les choses, en fait. » Et euh, ça, ça m'a vraiment marqué. Donc, j'ai toujours su que j'avais une, une parole et il fallait que je l'utilise à bon escient, en fait. C'est tout. Je pense que c'est important, en fait.
0: C'est intéressant parce que tu as utilisé en fait cette force et cette parole-là face caméra, comme je l'ai dit au début avec ta vidéo Health. Oui. Est-ce que ça a toujours été facile pour toi d'en parler Est-ce qu'il y a des moments où euh, tu t'es dit euh, « non, j'en ai pas besoin » ou « j'ai pas envie en penser, euh, de penser par rapport à ça ou... » Est-ce que tu as toujours été euh, aussi open à en parler aux autres Aussi
1: open oui. euh... Alors, je suis très ouverte et transparente dans, dans, mon, dans ce que je fais, donc oui. Je pense que j'avais pas... De... J'ai eu peur un peu à un moment. Je me suis dit, non, non, il ne faut pas le faire. Mais après, non, je me suis dit, non, non, ça va aider quelqu'un. Donc, euh, le but, c'est, comme, euh, comme j'ai pu te dire déjà, c'est... Euh, euh, moi, pour moi, j'estime qu'on est, euh, est sur terre pour une mission. Et il ne faut pas avoir peur d'informer, d'aider et d'épauler les autres. En fait, Donc, euh, j'estime que si ma mission sur Terre, c'est d'aider et d'épauler les autres à travers ma foi et à travers euh, mes valeurs et mes principes, je dois le faire, en fait. Je dois absolument, c'est ce qu'on doit faire, euh, éveiller les gens et euh, élever les, les, les consciences, en fait, c'est ça. Ça a toujours été important pour moi parce que je voulais qu'une autre fille se dise qu'elle n'était pas seule. Donc, euh, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin et il fallait que je le fasse. Et je ne suis pas trop heureuse déjà à la base. Euh, je fonce direct dans le tas. Donc, euh, non, il fallait. C'était important. Autant pour eux que pour moi. Autant pour les gens qui allaient le, le visualiser. Pour moi, en fait, dans la vidéo que j'ai fait sur Instagram, c'était moi et une amie en train de parler, en fait. On parlait et euh, c'est une, une conversation qu'on avait... Euh, en toute transparence euh, et avec beaucoup d'amour et de bienveillance toujours on l'a ressenti hein, je je ressenti quand vrai, je regardais bon, la... c'était oh, c'était oui. très
0: c'était fort et c'était comme si en fait j'étais installée dans ton salon je t'écoutais il eh ben, y avait ce côté cosy tu vois c'était pas juste une vidéo tu vois qu'on peut voir sur YouTube et euh, on passe à la suite en fait tu étais là et je me disais mais c'est tout C'est fini
1: juste là, là. <rire> Pourquoi elle a pas <rire> continué <rire> Merci. Non, merci. Ça me touche beaucoup parce que, tu vois, j'ai eu un peu peur, mais comme je dis, je suis pas vraiment une peureuse. Euh, je m'étais dit, oh mon Dieu, il euh, y a tous ce, cet aspect, ils vont avoir pitié de moi. Et pas du tout. J'ai eu encore plus de messages de femmes qui me demandaient euh, Enrique, est-ce que tu peux m'expliquer Qu'est-ce que c'est l'endométriose Quels sont les traitements Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire Quel gynéco il faut aller voir tu sais donc ça c'était génial et c'est vraiment comme je dis euh, je disais c'est expand our community, c'est vraiment c'est ça en fait c'est étendre ta communauté et, et voilà, et faire que le réseau s'élargit en fait, c'est ça en fait c'est tout avec ça. beaucoup de bienveillance et, et beaucoup d'amour, c'est ça c'est ce que les gens ils ont besoin au jour d'aujourd'hui c'est de la bienveillance, de l'amour c'est ce qu'on a besoin c'est ça, ça qui donne du bon au cœur et c'est ça qui nous, qui nous rend comment dire humain oui ouais. exactement en faisant des recherches euh,
0: j'ai trouvé en fait d'autres femmes noires comme toi ouais. comme la chanteuse Imani l'actrice américaine Tara Monray oh. qui ont décidé aussi de parler de cette maladie au grand public mm -hmm. Mais j'ai trouvé qu'il y a encore très peu de femmes noires qui osent en parler. Oui, c'est vrai. Pourquoi penses-tu qu'il y a peu de femmes noires qui décident de franchir le pas
1: alors, euh, alors, moi, je pense, et c est, c est, ce n'est que mon opinion, je pense qu'il y a la peur du jugement. Simplement car oui. c'est un tabou, en fait. C'était un tabou et c'en est encore un. Et euh, dans les familles, c'est mal vu. Donc déjà, dès qu'on parle de règles, on voit ça comme si c'était quelque chose de sale, alors qu'en en fait, c'est humain. On, en fait, les règles, c'est pour nettoyer, en fait. C'est tout simple. On, on, comment pourrait-on avoir des enfants si on n'a pas nos règles, en fait Enfin, c est, c est, on est obligé de passer par là. Ça nettoie, en fait, notre système. <rire> ça, ça nettoie le système. Donc, je ne comprends pas pourquoi on a cette peur d'en parler, en fait. Il y a toute cette honte Dès qu'on parle, il y a toute cette honte. Dès qu'on parle, excusez-moi, mais c'est ça, on appelle ça un vagin. Donc, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur de le dire devant ses parents. Euh, on appelle ça un utérus. Et ça a une vie, en fait. C'est un organe, donc, pour en parler. C'est naturel. naturel si et y a tout... Toutes les femmes en hein, ont
0: un. Oui, euh... mais il y a
1: tout ce tabou dans notre communauté aussi principalement, où on ne peut pas en parler. Ah non, 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 non. Ça, c'est des trucs de femmes. et eh, non, 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 non. Il ne faut pas en parler parce que c'est n'est pas propre. C'est malsain. Mais il n'y a rien de malsain. On parle d'un utérus, d'un vagin. C'est de là où les enfants sortent, en fait.
0: Mais même euh, par rapport aux règles, en fait, ah, je oui. reviens sur ton point, c'est très tabou. C'est qu'il
1: faut cacher oui. tes serviettes. Ah, c'est une oui, honte. Alors oui. que c'est naturel, on ne choisit pas. Hein, moi. Et surtout, c'est bien que tu en parles parce que pour les... Pour les gens qui ont des règles douloureuses et des règles abondantes comme moi, j'en ai eu, eh bien, c'était une misère. Parce que vous savez ce que c'est, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que vous savez quest ce que c'est d'avoir des règles abondantes. Euh, c'est horrible, on ne sait jamais. On est là en train de se surveiller, on met des, des longs manteaux, des longues vestes pour se cacher, parce qu'on a peur que ça dépasse sur notre pantalon. On a tous eu cette peur au collège ou au lycée euh, que ça dépasse et que quand on se lève, qu'on aille au tableau, eh qu'on voit... enfin on a toutes eu, je pense, cette peur-là, et il y a tout le stigma et le stéréotype que, voilà, les règles, c'est bah, pas propre, c'est malsain, c'est euh, déroutant, c'est répugnant, alors que pas du tout, en fait, c'est naturel. Et donc, le tabou autour de cette maladie-là, eh il, il, bah, il persiste parce que les gens, ils ont peur du jugement, ils ont peur qu'on pense qu'elles sont bah, répugnantes et qu sont, que c'est. Qu'elle qu soit sale en fait, alors que pas du tout. On ne s'est pas levé le matin et dire Oui, bon, j'ai envie d'avoir l'endométriose et j'ai envie d'avoir des règles comme ça. Ce n'est pas, pas un choix en vérité. Et je pense que voilà, il faut, il, il faut continuer à informer et à mobiliser les gens pour faire tomber le, le tabou autour de cette maladie. C'est important. Parce que quand même, il y a 180 millions de femmes qui sont touchées d'endométriose dans le monde. 30 à 40 wow. de femmes at sont atteintes d'endométriose et elle rencontre des problèmes d'infertilité. 70% souffrent de douleurs chroniques invalidantes. C'est quand même beaucoup. C'est énorme. C'est énorme, et ça, ce sont juste des, 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 voilà, des pourcentages, mais c'est énorme. Donc, comment on, ne peut, comment on peut se taire sur ça, en fait Comment on peut rester silencieux à quelque chose qui est tellement important pour les femmes, en fait, et qui, qui impacte leur vie, et qui touche leur vie, mais vraiment... Bah, c'est quand même drastique hein, comment ça touche notre vie en hein, endométriose. Moi, je parle de moi personnellement et pour les femmes de, de mon entourage, c'est la même chose. Hein. À différents degrés, comme j'ai dit, il, il y a différents degrés d'endométriose. De, Tout le monde n'a pas les mêmes. Des, c est, c est, c est des, comme je dis, c'est chronique ou périodique, en fait. Donc, les symptômes sont différents. C'est cas par cas. Il y en a, pour certaines, c'est multiplié et pour certaines, c'est vraiment... voilà y en a même pas ils ont pas vraiment énormément de symptômes.
0: Et souvent les gens pensent ouais. il y a des cas que l'andrométriose est synonyme de stérilité. Mais quand bah, les deux femmes que je viens de citer qui sont Imani
1: mm -hmm. et euh, Tia Monrey, elles ont des enfants. Et Donc, voilà mais c'est ça qui fait tomber le stigma parce que généralement tout le monde pense premier truc auquel on pense c'est faux, il y a des femmes, il faut regarder. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment aller chercher les informations. Il ne faut pas juste écouter pour écouter. Il faut regarder aussi des exemples qui peuvent aussi nous, nous donner un peu de force et d'espérance aussi. Quand on voit que Tia Monry, elle a des, des enfants, ben on se dit que nous aussi, on peut en avoir, en fait. C'est tout, Exactement. ça donne de l'espoir. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont de l'infertilité. Hein. C'est quand c'est vraiment poussé l'endométriose et que vraiment, là, il y a plus de moyens et qu'il y a eu beaucoup de, 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 de chirurgie, beaucoup d'opérations de, euh, dessus aussi. Voilà. Exactement. Mais toi,
0: comment tu t'informes comment tu, tu Est-ce que tu as des sites, des livres que tu pourrais nous conseiller pour qu'on puisse trouver l'information. Alors,
1: avant, avant même que je vous l'ai dit, parce que là, c'est bien, avant même que je parle de livre, parce que je voulais parler de quelque chose qui est quand même assez important, oui, euh, je voulais vraiment dire qu'il euh, n'y a pas vraiment de traitement définitif pour l'endométriose. S'il vous plaît, essayez de comprendre ça, parce que beaucoup euh, ne comprennent pas qu'il n'y a pas de, de traitement définitif. Une femme, elle peut vivre sans traitement, mais avec un suivi médical à vie. Vous voyez ça c'est important qu'on en parle et euh, les gens n'en parlent pas parce qu'ils disent non mais c'est pas important non non non, si il faut vraiment qu'on en parle et euh, c est, c est, ça existe il y a vraiment, on peut vivre avec ça il euh, y a différents euh, moyens de il bah, y a différents traitements pour calmer le, cette maladie il euh, y a la chirurgie qui peut aider, donc ce qu'on appelle le traitement chirurgical si la femme elle n'est pas soulagée et que les symptômes diffèrent, là, elle peut avoir la chirurgie, ce qu'on appelle la coloscopie. Et ça, c'est de... vraiment un accord entre toi et ton gynécologue. Si vraiment les douleurs, ça, ça persiste, il y a des kystes, il y a des douleurs, il y a les euh, cailloux de sang, tout ça, il faut vraiment en parler. Et là, c'est un accord qui est fait avec le gynécologue. Après, il y a la cure de ménopause euh, artificielle qui est plus ou moins longue et on, a, euh, on ajoute une, ce qu'on appelle une « add-back therapy » et c'est pour pallier les effets secondaires en fait, et en fait il s'agit de réintroduire un peu d'ostrogène sous, sous contrôle médical en fait c'est ça, et donc euh, ça t'aide un peu et c'est bon, comment je veux dire, ça, ça soulage les douleurs et ça t'enlève en fait euh, toutes les peines qu'ils peuvent avoir tout ce qui est euh, troubles digestifs troubles préviens et tout ça et après il y a euh, tout ce qui est le traitement hormonal, donc la pilule ou poser un stérilet, il y a ça aussi voilà ça, je voulais vraiment en parler. C'est important. Non, c'est très, très important et tu m'en formes un, en, encore. Donc,
0: euh, je suis très, très, très attentive euh, à tout voilà. ce que tu dis. Parce que, par voilà. exemple, ça, non, je non, savais pas. c'est
1: important parce que les, les gens, ils pensent qu'il n'y a pas. Il y a différents traitements. Moi, j'ai eu une coloscopie, par exemple. Eu, voilà, j'ai eu une coloscopie. Okay. On me l'a fait en mars 2019. Et puis là, mon endométriose est revenue. Donc, ça récidive, ça dépend. Je ne vous dis pas que vous allez faire une coloscopie, ça va marcher tout de suite il y a des gens, ils font la coloscopie ils ont... il n'y a, a pas de récidive donc soyez vraiment toujours dans, dans l'espérance et dans la positivité de vous dire que ça pourra peut-être marcher pour vous, moi c'est revenu mais je reste très confiante que voilà euh, là on risque de me réopérer mais ça va aller parce que j'ai un suivi médical et que euh, bah, je fais attention aussi voilà. euh, le traitement hormonal moi je ne le voulais pas parce que je ne veux pas toucher. Je, je, ne suis, je suis contre les traitements hormonaux parce que je trouve que ça peut toucher justement tout ce qui est la, la fertilité en fait de la femme. Si on le prend à la longue, même les gynécologues le disent, prendre une pilule pendant quelques années peut toucher justement ta fertilité. Donc ça, c'est un choix. Je n'en ai pas. Et je n'ai pas de pilule. Et ça fait, allez sans vous mentir, dix ans que je n'ai pas de pilule. Moi C'est un choix personnel et euh, la cure de ménopause artificielle j'ai des amis qui l'ont fait ça, ça aide énormément après c'est vrai il y a tous les effets de, de la ménopause hein. les sauts d'humeur mmh. bouffées de chaleur et tout mais il y a tout dépend de en fait c'est cas par cas c'est ce qui ira le mieux pour la personne en fait
0: mais tout en t'informant voilà, en cherchant, cherchant l'information vraiment parler avec son
1: docteur son, son médecin son gynécologue euh, voilà parce qu'eux ils savent ce qui est bon aussi pour la personne
0: non, ce que tu as dû emphasize, ce que tu appuies, c'est l'information. Oui, pour moi, c'est vraiment, en fait, vraiment important. Et mobiliser,
1: en fait. C'est vraiment important. Il faut continuer à mobiliser les gens. Euh, il, y a plein, il y a plein de moyens de mobiliser les gens. Il y en a plein. Et pour moi, ce serait, il faudrait faire des séminaires, des rencontres, euh, des tables rondes, de créer des endroits où les femmes elles seront à l'aise pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir euh, justement... Euh, euh, s'informer également des conférences euh, des perma il y a aussi des permanences des fois dans des hôpitaux qui, sont, qui ont lieu et c'est pour informer et trouver du soutien en fait avec d'autres femmes parce que comme ça justement tout ça, ça pourrait aider des femmes à ne pas se sentir seules en fait, c'est surtout ça voilà c'est important ça tout ce qui est séminaires,
0: events ouais. pour informer non seulement les femmes mais les, les hommes filles. et aussi et les jeunes et filles voilà,
1: et les jeunes filles aussi parce que ça touche pas que nous, les femmes, genre les adultes, non, ça touche les je jeunes filles de 14, allez de. parce que les règles, ça commence à quoi 11 ans Ça touche ans. vraiment tôt. Donc, ouais, il faut en parler, il faut toujours. Euh, C'est important. Il faut, faut réintroduire le dialogue, en fait. C'est important.
0: Parce que. Parce que j'allais te demander comment on pourrait sensibiliser, éduquer la communauté congolaise et africaine sur cette maladie, mais c'est par
1: l'information. Ah, mais vraiment, comme je t'ai dit, là, là c'est vraiment des rencontres. Il faut, faut vraiment faire des séminaires, des, des conférences, et pour qu'elles puissent s'informer, elles viennent dans un espace qui est sain, déjà, où elles ne se sentent pas jugées, <rire> où elles peuvent s'exprimer sans, sans avoir de, de, de contraintes. Et, et vraiment, toujours, moi, je dis, il faut créer... Comment on dit créer create some safe space for people c'est ça mm -hmm. en fait faut que les gens les gens ils se sentent à l'aise pour pouvoir s'informer pour voir eux-mêmes s'exprimer et ne pas se sentir oh là là non mais elle parle trop oh non mais elle ne sait pas de quoi elle parle non 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 viens qu'on s'informe forme et qu'on s'aide et qu'on sente enfin, vraiment qu'on s'entraide ensemble en fait tu vois voilà ouais, un vrai dialogue important je trouve Vraiment.
0: Ouais. Non, c'est intéressant. Et serais-tu prête à faire un là À moi, totalement. Là-dessus.
1: Moi, quand c'est euh, totalement pour ça, euh, je ne sais pas comment, mais je sais qu'on peut. Parce que pour moi, il n'y a jamais vraiment de problème, il y a toujours des solutions. Et je voilà. parle du principe que voilà. souvent, les gens euh, aiment beaucoup parler des problèmes, mais pardon, des solutions. Oui, on a l'endométrose, mais moi, je peux vous dire qu'on peut travailler, qu'on peut faire des choses. Oui, on a l'endométrose, mais ça ne veut pas dire que, voilà, on est, euh, on est dans un stade de, de voilà, on, peut, on est en train d'en mourir ou tout ça. Et même certaines, oui, elles peuvent en mourir, mais elles ont toujours cette positivité et tout ça. Et il faut savoir que, oui, positivité ne veut pas dire que, voilà, on se lève le matin, tout est rouge et tout ça. C'est juste accepter les choses qu'on ne peut pas changer et accepter les choses qu'on peut changer. En fait, c'est avoir le mindset de se dire que nous avons le contrôle de de faire, de, de changer euh, sa, notre réalité et notre vie pour le meilleur, en fait. C'est ça. Et il y a des matins, je ne vais pas vous mentir, il y a des matins où je ne me lève pas, en fait. Ça fait mal, j'ai pas envie de me lever, je suis fatiguée. Et c'est la réalité. Et même, il y a les bons et les mauvais côtés, mais justement, tout ça, ça, ça emmène un équilibre. Et ça nous fait justement euh, à, ben, apprécier quand on... Ça nous fait apprécier les, les bons et les mauvais moments, en fait. C'est important et c'est encore Exactement. une fois Je parle d'équilibre, en fait. Il faut un équilibre dans cette vie, il en faut un. Et il faut être Totalement. aussi honnête avec toi-même tu te dis que oui, aujourd'hui, je ne voilà.
0: vais pas bien. Voilà, et c'est comme, comme ça. Ou soit tu es voilà. « ok, je suis contente aujourd'hui, let's go ». Être honnête et pas... Voilà, c'est ça, être... en fait. Parce ya que beaucoup, beaucoup fait équipe parce
1: que, oui, on ne peut pas dire qu'on ne va pas bien. Ah non, 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 moi, je le dis. Il y a des jours, je l'ai même dit dans la vidéo que tu as pu visualiser sur mon Instagram, il y a des jours, c'est dur, c'est vraiment dur. Mais je me lève quand même, mais je préfère parce que c'est bien beau de, 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 de montrer cette, cette vie où, oui, tout est positif, positive attitude. C'est dur de garder une positive attitude des fois. La vie nous donne des coups et c'est des fois difficile. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'on peut se relever en fait et qu'on peut y arriver. Parce que réellement, en vérité, il n'y a que des solutions et pas vraiment de problème. Il faut vraiment fixer sur ses, ses yeux sur la solution toujours. Et je ne dis pas que c'est facile, hein. mais c'est un effort. C'est un, un apprentissage, en fait. Step by step. On, step by step on y va step doucement, mais genre. sûrement.
0: <rire> c'est ça. <rire> Mais tu sais que euh, j'ai euh, regardé ta page Instagram. J'ai voulu, en fait, connaître ton univers. Ouais. Tu fais de la peinture. Et ta page, en fait, elle dégage tellement de positivité, Merci. de force surtout et de sérénité. Et je me suis dit, Enrica, OK, elle est malade. Mais j'ai dû voir la vidéo pour, ouais. en fait, apprendre ça. Mais comment tu arrives à
1: garder cette attitude alors, aussi forte. Alors. Merci déjà. Je suis très, je suis très mal à l'aise. On ne peut pas voir. Je suis noire, on n'aurait plus... Si quelqu'un peut me voir, je suis un peu rouge. Je serais mal à l'aise. Euh, bah, laisse-moi te dire, laisse-moi donner la gloire à mon Dieu parce que c'est lui ma force et, et mon, refu mon refuge. Euh, je, je pense que cette attitude-là, je, je la garde grâce à la foi que j'ai en, en Dieu. Et euh, je me dis que le, le Dieu que je sers ne ment pas et que toute chose qu'il fait en moi est nécessaire à mon évolution et que toute chose mauvaise ou bonne c'est pour moi en fait c'est pas pour me détruire mais c'est pour me me faire grandir et euh, et je vois je vois aussi le fait d'être malade ou de pas que d'être malade, mais on, on passe aussi des moments difficiles. Hein. On a des épreuves tous les jours. Je me dis que je vois sujet, comme je vois ça, en fait, ce, cette maladie ou toutes les choses qui, qui m'arrivent dans ma vie, comme un sujet de joie complète. Parce que les épreuves auxquelles je suis exposée, moi, eh ben, elles, elles produisent en moi la patience et la sagesse et la maturité et l'empathie pour l'autre. Moi, je suis très reconnaissante ouais. de Dieu d'avoir ça, d'avoir la tripa et et l'endométriose, parce que ça m'aide à, à avoir plus d'empathie pour l'autre, à moins les juger. Je ne dis pas que je suis parfaite, j'ai beaucoup de défauts, hein, je... mais euh, ça m'aide à m'ouvrir aux autres, à les comprendre plus, en fait. Donc, ta maladie ah, est une force Moi, je n'ai jamais cru que c'était une faiblesse, en fait. J'ai toujours trouvé que c'était une force, parce que c est, c est cette, cette maladie-là m'aide justement à parler à d'autres femmes qui m'aident aussi dans ma foi qui m'aide aussi dans mon parcours et dans mon chemin de vie. Et euh, comme je te dis, ça produit la patience, à sagesse c'est la maturité et l'empathie en moi. Et euh, ça me rapproche des gens, en fait. C'est ce que je voulais. Je ne le vois pas en mal. Et si tu me demandes où j'ai l'inspiration, c'est mon Dieu, mon inspiration, c'est ma famille, c'est mes amis, c'est mon entourage. C'est toutes les créatures que Dieu a pu créer. Ce sont des inspirations. Euh, pour moi. Non, Super intéressant. C'est tellement <rire>
0: inspirant ce que tu sens. Je, non. je bois tes paroles, en fait. Non, Depuis l'heure je me taille, je, de... je non, bois tes Après paroles.
1: moi, c'est juste mon... ce que je pense. Hein. Je, ce n'est pas... Euh, c'est juste moi ce que je pense. Ça n'engage que moi. Hein. Mais euh, ouais, c'est euh, surtout savoir euh, euh, la vie qu'on a, elle est belle. Elle est, elle est des fois compliquée, mais... Euh, au fond, elle est très belle, en fait, parce qu'on apprend tous les jours, en fait. Et il y a des choses qu'on a appris quand on était jeune qui, qui ne fonctionnent plus avec les personnes qu'on est aujourd'hui, mais on, a, on continue d'apprendre et il y a des choses qu'on laisse aussi. Il y a des choses qu'on laisse parce que ça ne va plus, comme je dis, avec les personnes qu'on est, mais pour moi, la vie, c'est vraiment… C'est un apprentissage, c'est magnifique ce qu'on est en train de vivre. On apprend tous les jours… On a des épreuves, on a des moments de bonheur aussi parce que ces moments de bonheur-là aussi, ça nous aide, ça nous renforce. Il faut qu'on en parle. Je dis toujours, nous, on est des vases, nous sommes des instruments choisis par Dieu pour sa gloire. On est là pour accomplir une mission que lui-même veut pour nous et euh, faisons les choses nécessaires pour élever notre, euh, notre conscience, et notre être, en fait. Parce que je pars du principe, dans la vidéo je le dis, je, pour moi, nous sommes des esprits dans un corps, en fait, c'est tout. dans un voilà Ça, c'est une enveloppe charnelle qu'on a, mais nous sommes des esprits et, et je veux toujours nourrir mon esprit avant tout. C'est pour ça que je me dis, bon, la maladie, elle touche quoi, en vérité Elle touche pas mon esprit. Elle touche que mon aspect physique. Et tant qu'elle touche pas mon esprit, ben, ça va. Je peux toujours me battre, je peux toujours aimer, je peux toujours choisir de faire mieux. C'est ça, en fait. Enfin, pour moi, je pense que c'est ça.
0: Enrica, as-tu des livres que tu pourrais conseiller par rapport euh, à l'apprentissage et la connaissance, en fait, euh, de cette maladie
1: Alors, il y a « Tout sur l'endométriose », Odile Jacob, qui est vraiment cool. Il y a « Comment guérir de l'endométriose », c'est de Josette euh, Lyon, je crois, quelque chose comme ça. Il euh, y en a un autre « Soulager l'endométriose sans médicaments », Là, je vous donne juste les titres parce que là, les, les, les auteurs, je ne les ai pas tous. Il y a Endo et Sexo qui est plutôt cool aussi. Après, ça, ce sont des livres que j'ai lus, mais vraiment tout sur l'endomitro, c'est un des livres que j'ai beaucoup aimé euh, et que j'espère qu'il va vous plaire aussi. C'est de Audit Jacob, il est vraiment cool. Il y a vraiment beaucoup d'informations de, dessus. Et Endo... Euh, et sexo, il est intéressant. Pourquoi Parce que justement, ben, on en parle pour souvent, mais quand on est en couple, c'est un peu difficile d'avoir des rapports avec son compagnon, donc celui-là, il peut vraiment aider, pour surtout les femmes qui, qui veulent concevoir après une, une opération ou après par exemple un traitement de, allez, on va dire, de, par exemple un traitement hormonal ou une cure de ménopause artificielle, veulent savoir certaines informations, il aide énormément euh, euh, ce livre. Après, il y a des sites euh, que j'aime beaucoup, il y a Ando France. D'accord cool. il y a endomine.org qui est vraiment cool aussi il y a euh, il y en a un autre mais mon préféré c'est vraiment endo france parce qu'il y a énormément d'informations dessus et euh, il m'a il m'a vraiment aidé moi personnellement en fait à savoir et à me renseigner en fait
0: okay. voilà. et quel conseil donnerais tu aux femmes atteintes d'endométriose
1: qui n'arrivent qui pas à
0: puiser autant de... Ouais, force de, prendre de prendre son temps.
1: On n'est pas pressé. De prendre son temps. Qu'elle continue de rester forte et positive. Et euh, qu'elle qu qu sache aussi qu'elle a le droit de se sentir mal, en fait. De ne pas être bien parce que ça ramène, encore une fois, comme je disais, l'équilibre dans la vie. Euh, qu'elle qu continue à, à puiser en elle. Euh, qu'elle sache que tout est temporaire dans la vie, tout comme la douleur. Rien n'est vraiment permanent. Et, et qu'en vérité, la santé, c'est la vie. On cherche beaucoup de choses dans la vie. On cherche des on cherche choses qui sont, comment dire, euh, vraiment pas nécessaires, à, à, pas utiles pour nous, mais cherchez à, à garder votre santé, en fait. Parce que la santé, c'est de la c'est de là où tout vient, en fait. Il faut vraiment faire attention de garder sa santé. C'est très important, la santé. Beaucoup euh, blagues avaient faits, se dit non, mais c'est pas important. Euh, la santé, c'est oh, voilà, bon, c'est aujourd'hui. De toute façon, demain, on va mourir. Il ne faut pas avoir ça. On, on, prend beaucoup les, enfin, on prend les choses à la légère, en fait, sans faire preuve de prudence et de sagesse. Donc, Je dirais à ces femmes que je pense à elles, qu'elles sont dans mes pensées, dans mes prières, euh, qu'elles continuent de faire attention à elles, euh, qu'elles continuent de parler à leurs proches, qu'elles fassent attention à leur santé mentale, physique et émotionnelle, qu'elles ne se négligent pas, que même quand elles pensent qu'elles sont, qu sont irrationnelles, que leurs sentiments sont valables, qu'elles ont parfaitement le droit de le faire savoir, sans penser qu'elles agissent en tant que victimes, mais qu'elles sont vainqueurs en toutes choses et qu'elles vont, bon, vont pouvoir tout surmonter parce que tout est temporaire, et elles sont fortes et elles ne sont pas seules, c'est surtout ça, elles ne sont pas seules. Wow. Je sais pas, mais moi je ne sais pas, pas de si c'est un bon conseil, mais c'est ceux-là, euh, ça m'est venu, venu là et ça sort du cœur, elles ne sont pas seules. Euh, euh, je leur donne toute ma force et tout, tout mon amour. Ça, ça va aller. Elles peuvent le savoir, c'est dur, hein, mais ça va aller. Qu'elles qu continuent à puiser en elles, c'est important. Puiser en, dans les choses qui la, les intéressent, euh, qu'elles fassent par exemple, je sais pas moi, du yoga, de la méditation, toutes choses qui peuvent les aider dans, ces, dans ce chemin-là, qu'elles le fassent. Toutes choses qui peuvent... Euh, les aider euh, spirituellement, physiquement, mentalement euh, dans leur vie, qu'elles le fassent, c'est important pour elles en fait, c'est
0: surtout ça. Et si tu devais donner un conseil à Ouh la petite Enrica de 10 ans, ah, que serait Je ne
1: sais pas, 10 ans ou 20 ans parce que... ah, attends. Les deux Les deux. Alors, là, celle retrouvé. de 10 ans et celle de 20 ans. Alors, je dirais à Enrica euh, de s'aimer, de se respecter en toutes choses. Euh, que les choix euh, que je fais, bons comme mauvais, sont une réflexion de, de moi, euh, de tout ce que l'on fait, tous les choix qu'on fait, euh, nos succès, nos échecs sont directement liés à ce que l'on ressent à l'intérieur. Lorsqu'on sème et qu'on vit en toute confiance, en fait, et ben, nos choix, ils reflètent ça. Euh, je lui dirais aussi que nous sommes imparfaits. N'essayons pas d'être de, de de, de, parfait, en fait. N'essayons pas de plaire non plus. D'écouter mon intuition et d'être présent et de ne m'inquiéter de rien. Et euh, comme dirait Bruce Lee, be like water in everything. Ça, c'est un truc que je dis souvent. Be like water, c'est vrai. Soyez euh, comme l'eau dans toutes choses. Euh, pourquoi Parce que l'eau, ça s'adapte, ça absorbe et ça s'ajuste en toute chose. C'est ça. Ouais. Ça, le
0: conseil, ah, le conseil ouais. que tu te donnerais à Enrique de 10 et 20 ans. Waouh Et as-tu des projets que tu, que tu vas mettre en place
1: bientôt Est-ce que, euh, est -ce que là, tu peux en parler avec le... nous J'ai quelques vidéos à préparer avec un de, de mes potes. Euh, sur des sujets euh, assez intéressants donc j'ai hâte que vous puissiez les voir euh, j'ai euh, des toiles qui sont, que j'aimerais bien euh, finir bien évidemment quand j'aurai le temps euh, et j'ai ma marque de vêtements qui prend euh, du temps mais ça se met, les choses se mettent en place dans ces, dans ces euh, deux domaines-là euh, surtout des vidéos et euh, beaucoup de toiles il y a beaucoup d'art qui va être fait là. Donc, j'ai hâte de vous montrer euh, ce, que je, ce que je viens de faire et ce que j'ai pu préparer pendant le confinement. Voilà. Non, Intéressant. Et puis, comme je fais des vidéos, euh, je ne sais pas comment les appeler ces vidéos que je fais, mais je les appelle les vidéos inspirantes. C'est juste pour aider les autres. Je ne me considère pas comme une influenceuse. Je me, moi, je, je me considère comme une artiste. Euh... J'estime que je fais de l'art et je le mets dans ma petite bulle. J'ai juste envie d'aider et de montrer et de repartir chez moi. Euh, C'est tout ce, que je, ce dont j'ai envie de faire. Donc, euh, oui, restez, regardez ma page Instagram. J'aime pas faire ça, mais oui, regardez. Il y a des choses qui arrivent, donc euh, j'espère que vous allez oui. pouvoir partager euh, ces moments avec moi. Je tâcherai, ouais, donc... je vais
0: partager ta page Instagram,
1: Pour le compte,
0: te Instagram et Twitter pour qu'ils puissent voilà. aussi euh, s'inspirer de tes armes. Voilà. Voilà. C'est vraiment, vraiment touchant. Ben, Henry, je te dis je, merci à à je voudrais vraiment te remercier d'avoir participé à cet épisode. J'ai beaucoup appris, moi, vraiment, moi. sur la maladie, mmh. sur toi, sur tout. Et j'ai aussi appris important. à comment puiser ma force. Comment trouver ma force. C'est très ouais. important dans ce cheminement de vie. Très important. Ce que je peux dire, c'est, on dit en anglais... Oh. « You are a good soul ». Donc, je dirais que yeah, « you are a good soul like, ». J'espère qu'à travers cet épisode, les gens pourront trouver ce qu'ils recherchent. C'est-à-dire, si c'est de la formation par, par rapport à l'endométriose, si c'est par rapport aussi à comment affronter aussi les épreuves oui. d'une
1: manière ou d'une autre. J'espère qu'à travers cet méchant, épisode, cher ils cher pourront trouver ceci. Toi, déjà, ouais. merci. Euh... Je, sais, je, je suis très honorée quand même d'être euh, là, de pouvoir parler avec une sœur aussi, parce que pour moi, on est toutes des sœurs. Et euh, on, moi, je suis, ouais. je suis pour la sisterhood et euh, le féminisme. Euh, je... C'est voilà, important de s'éloigner sur nous, les femmes. On, on, est, on, est, on a beaucoup de pouvoir en nous. On a beaucoup d'amour en nous, les femmes. Euh, la vie sort de nous, en fait il ne faut pas qu'on oublie, on arrive à concevoir, beaucoup n'arrivent pas à faire ça. On arrive à avoir des sentiments que seules les femmes peuvent avoir. On n'est pas que là pour concevoir, mais on, est là, on fait des grandes choses. Aujourd'hui, on voit des femmes qui sont euh, multi-business euh, multi-billionaires, et, et euh, des femmes à la tête d'entreprise, des femmes euh, qui sont euh, en train d'aider, elles sont, elles sont dans, dans, dans les fronts, en fait. Et... N'oubliez pas qu'on peut tout faire en fait. Vous les femmes, vous pouvez tout faire. Vous avez tout en vous. Il n'y a aucune faute en vous. Il n'y a pas de faute dans votre ADN. Euh, vous êtes forte, euh, touchante, positive, magnifique dans toute chose que Dieu ait pu mettre en vous. Et euh, moi, je crois en, aux femmes. Je crois en, en ce que Dieu il a mis en nous. Et, et je crois qu'on va faire de grandes choses. Mais il faut juste avoir confiance en nous et euh, confiance confiance au, au potentiel qu'on puisse avoir et toujours rester humble et euh, humble et, euh, et et comment dire et grounded comment dire en anglais c'est vraiment les pieds sur terre quoi voilà et on prend la vie c'est on oui. prend la vie comme elle vient one Je day peux. at a time un jour après l'autre et appréciez les moments que vous passez avec euh, vos proches appréciez la vie euh, s'aimer entre nous c'est important pas... ça, ça semble très cliché tout ça mais c'est pas cliché c'est vraiment les sources de... c'est profond parce que c'est là, où... là où sont euh, les sources de vie en fait, il faut chercher ça il faut continuer à puiser et aimez-vous en fait euh, aimez... continuez à vous aimer parce que quand on s'aime on arrive à aimer les autres mieux quand on se respecte, on arrive à respecter les autres mieux et c'est surtout être loyal avec nous-mêmes pour qu'on puisse être loyal avec les autres. C'est important. C'est important, ça. Tout à fait d'accord se... Voilà. C'est ça. Ne pas se mentir et moi, mais être dans moi, un chemin vrai. où on vit dans sa vérité et en concordance avec et en alignement avec ses principes et ses valeurs et ses croyances, en fait. C'est important. Réveillez-vous le matin en se disant, voilà, c'est bon, je suis bien dans mes baskets. Je me suis acceptée. Je suis comme ça et c'est pas grave. Mais merci à wow. toi, merci. Merci, des merci, Erika qui... pour ces bah, oh mots de sagesse. J'espère que, que je... toutes qu questions pour les femmes qui en ont, bah, je suis là avec plaisir. Et Moi aussi, j'ai plein de questions, je vais apprendre avec vous. Donc, euh, venez, comme ça, on apprend ensemble. Voilà.
0: Voilà. Exact. À aussi. Bah, je te souhaite une bonne plaisir. chose et j'espère qu'on pourra encore discuter hein, Merci. très à prochainement. Toi. Bah, merci, Erika. Bah, bah.